Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Så där, god morgon och välkomna till Utrikespolitiska institutet och dagens eller morgonens seminarium om EU svenska valet. Man kan väl säga att det, det sällan har funnits så stor anledning att prata om Europafrågor. Vi har ett, ett sorts externt tryck på Europa. Eh, ett geopolitiskt tryck. Vi, vi ser i dagarna hur, hur president Trump i USA utmanar Europa och, och resten av världen för den delen med i, i mycket av det vi står för när det gäller värderingar, multilateralism och den liberala världsordningen. Vi har Ryssland eh, som är fortsatt aktiva och destabiliserande. Vi har ett Kina som, som engagerar sig allt mer både mellan Europa och Kina men också i Europa här på plats. Eh, vad ska Europa göra? En, en högst relevant diskussion som förekommer över hela Europa idag. Men vi har också ett inre tryck till anledning att diskutera de här frågorna. EU står inför ganska stora interna förändringar. Man kan säga att det nu finns en sorts eh, möjligheternas fönster. Eh, 2019 kommer EU-systemet att börja ömsa skinn. Eh, vi kommer att vara till Europaparlamentet, vi kommer få en ny kommission och så vidare. Så man kan anta att det nu redan till hösten kommer att hända ganska mycket. Det kommer att vara ett högt tempo för de som faktiskt vill förändra saker inom EU-systemet i närtid. Och det finns det många som vill. Vi har sett utvecklingen i Frankrike, eh, i Tyskland där det finns en stor reformförväntan. Eh, och både kanske Merkel har förväntningar på sig men ännu mer eh, Macron i Frankrike. För den som lyssnade på den tyska utrikesministern häromdagen så var han väldigt tydlig om både de här externa faktorerna och de interna reformbehoven. Och att öppnade upp för att Tyskland var villig att förhandla och ganska samarbetsvilliga. Så det finns anledning att tro att väldigt mycket kommer att hända på relativt kort sikt inom Europa. Trots det så pratas det ganska lite om Europafrågorna tycker vi här i, i Sverige. Och det med tanke på att vi går mot ett svenskt val. Men är det verkligen så? Och vilka frågor skulle vi kunna prata mer om? Och är det möjlighet att den här gången blir annorlunda, att vi kommer få se mer europapolitik i det svenska valet i år? Det är temat för dagen och vi har en utmärkt panel som ska diskutera de här frågorna. Och nästan hela panelen är på plats redan nu, vilket glädjer mig. Vi har Annika Ström-Melin, journalist, skribent och EU-korrespondent för Dagens Nyheter än så länge. Du har aviserat här på Twitter så jag antar att det är formellt att du... Du snart kommer att lämna det så det är väldigt ärofullt att vi kanske får ett av dina sista framträdande i den här rollen här på, på UI. Magnus Blomgren, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen i Umeå. Mycket välkommen. Maria Strömvik, också en gammal UI-medarbetare får man säga. Men nu universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen i Lund och också biträdande föreståndare för Centrum för Europaforskning. Vi har Kristoffer Fjellner. Moderat ledamot av Europaparlamentet och förhoppningsvis inom kort Gytte Guteland, socialdemokratisk ledamot av Europaparlamentet. Men just nu på en, en omdirigerad buss från Gullmarsplan. Men hon, hon ska ansluta. Men eh, alldeles oavsett det så hade jag tänkt att vi ändå ska börja med Annika, Magnus och Maria. Så om ni skulle vilja eh, inta era platser. Då tänkte jag börja med Annika Ström-Melin och fråga dig. Du är en, en erfaren eh, analytiker av europapolitik men också av svensk politik. Så 
Inledningsvis, vad, hur skulle du säga, följer Europafrågorna de traditionella konfliktlinjerna i svensk politik? Har det här förändrats och, och vad är förutsättningarna för att Europa kommer att spela en roll i valet i år? Så varsågod. Ja, men tack så mycket Björn. Jag tänkte på din fråga. Vi fick dem i förväg så jag behövde fundera. Och jag tänker att det finns ändå en grundläggande sån här traditionell politisk konflikt i Europapolitiken som man som har präglat en del. Jag tar det, det tydligaste exempel och exemplet under den här gångna perioden i, i, i EU där rådet och EU-parlamentet nu har bestämt de nya regler för det kallas för utstationeringsdirektivet. Och det är ju ett otroligt omfattande nytt regelverk och det handlar ju alltså om vilka löner som ska gälla för arbetare som kommer på ett tillfälligt jobb i Sverige. Alltså alla de byggnad, polska byggnadsarbetare som just nu gräver upp på politikernas order halva Stockholm så att man får åka bussar hit och dit. Det skulle inte gå att göra om inte de polska arbetarna var här och från andra länder. Och frågan är hur mycket betalt de ska ha. Och, och det här är ju en av de frågor som på något sätt har präglat den svenska EU-debatten under tio år. Vi kommer ihåg Laval, eh, Vaxholm och eh, Byggnadsarbetarförbundets eh, blockad som ledde ända upp till EU-domstolen. Och som så småningom nu då har lett till att utstationeringsdirektivet som reglerar det här har ändrats. Och där tycker jag, Kristoffer och Gytte får väl eh, protestera, men omröstningen som till slut var i EU-parlamentet var en stor majoritet som var för att det nu, ändringen betyder att det ska vara i princip samma lön för polska arbetare. Tidigare var det att man skulle ha en minimilön och det tolkade EU-domstolen som ett tak. Man fick inte ha löner som var över. Men nu har man ju lagt det till att ersättningen ska vara i nivå med till exempel svenska arbetare. Och i omröstningen i EU-parlamentet så var Kristoffer en av de som röstade nej till det här. Och allianspartiernas företrädare gjorde det. Medan då regeringspartierna röstade för. Och jag tycker att man kan se det ideologiskt att det handlar lite grann om hur man ser på konkurrens på en, på en öppen marknad. Hur reglerat eller oreglerat ska det vara? Hur mycket, hur mycket grimma på marknadskrafterna ska man sätta och på vilket sätt? Och där tycker jag att man ändå kan se... Att där, det handlar om ideologi, hur man ser på marknaden. Eh, däremot så i rådet var det intressant för där var det ju en stor majoritet som röstade för och en hel del östländer som tidigare har varit emot det här eh, har röstade för. Och den franske presidenten Macron har ju också varit en av de som har drivit på enormt starkt. Och Sveriges arbetsmarknadsminister Eva Johansson har drivit på. Så bland medlemsländerna så har opinionen förändrats. Och som sagt, EU-parlamentet är en majoritet, men dock kan föra vad Kristoffer säger sen. Men när jag sagt det här så är det ju också så att nej, det är samtidigt inte alls de gamla vanliga traditionella skiljelinjerna i EU-politiken. Och jag tänkte på att det beror ju delvis på att beslut på EU-nivå handlar ju också ganska mycket om någon slags hur makten balanseras. Det är institutioner som företräder olika intressen. Och om man ser på EU-parlamentet och Kristoffers lagstiftning så är det ju ofta så att socialdemokrater och moderater och konservativa, EPP och så, de går ihop för att parlamentet ska ha en röst mot rådet. 
Det går inte annars. Alltså det, om parlamentet ska ha något att säga till dem så måste de enas. Och därmed försvinner ju också en del av de här ideologiska skiljelinjerna. Och på samma sätt är det ju, om man tittar på EU-nämnden i Sverige. Så där Sveriges position bestäms. Där är det ju enormt enigt ofta. Alltså jag tror att det, regeringen har ju bara fått... Regeringen behöver ju ett mandat från riksdagen för att förhandla. Och det är ju bara ett par gånger som regeringen inte har lyckats få det där oppositionens samtliga partier har röstat ner så att säga, regeringens företrädare. Så att beslutssystemet på både, i både rådet där ländernas liksom intresse balanseras och mellan EU-parlamentet och rådet befrämjar ju liksom konsensus hela tiden. Och det suddar ju ut de här linjerna. Ja, men jag tror ju att om man, om, man, om man tycker att politik handlar om att det är lite olika åsikter och att vi som väljare ska kunna ta ställning till det och, och, och tycka lite olika, då är det här ju ett problem. Och, och det är kanske också en förklaring till att det ofta blir så otydliga EU-debatter. Därför att hela systemet på olika sätt främjar det här konsensustänkandet. Jag tänkte fråga dig bara avslutningsvis eh, om Brexit. Vi... Eh... Vi har haft projekt här på UV där vi har jämfört hur olika nordiska länder ställer sig här. Och då kan man se i andra nordiska länder hur, hur Brexit-frågan ändå har förändrat Europadiskussionen i respektive land. Och också en oro om vad, vad EU kommer att bli i framtiden. Och det har, det har faktiskt lett till mer av liksom politisering av, av EU-frågorna. Eh, delvis för att man ser på, på oro i utvecklingen. Jag tror att det kommer att ha någon sån effekt i Sverige? Får vi en annorlunda eh, Europadiskussion eh, tack vare eller på grund av Brexit? Det känns ju inte så just nu. Och om jag tittar tillbaka, jag började som politisk reporter på Dagens Eko på 80-talet. Då var vi ju inte med i EU, så det var ju en dum jämförelse. Men hur som helst, i alla riksdagsval så har det ju varit så att då handlar det om att de politiska partierna ska mobilisera och liksom vara starka i varje parti. Och eftersom EU-frågan faktiskt skär i varje parti, då är det så tydligt att det är liksom ingen valvinnare för de politiska partierna att, att ta fram EU-frågan. Och det är väl det grundläggande. Men, jag vet inte om det är Brexit, men om man tittar på de val som har varit i Europa. Du nämnde Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike. EU-frågan har ju varit enormt viktig i de nationella politiska varelser. Inte i konkreta frågor och inte frågan om ja och nej till EU. Den är ju liksom borta. Marine Le Pen, jag var i Frankrike under franska varelsen och hon satsade ju allt på euroutträde och utträde ju EU. Och det förlorade hon ju på. Och sen dess har ju nationella fronten liksom i stort sett kollapsat och bytt namn och hennes högra hand där Filippo som var liksom stjärnan bakom den strategin är borta. Och det tror jag om man tittar på högerpopulisterna i Italien nu, de driver ju inte heller ut ur euron. Men alltså hela retoriken är ju mot EU och mot Bryssel. Och jag tänker så här att i vårt land, vi är inte så annorlunda, vi är också ett land i Europa där allt det här händer som du refererar till. Det är ju en enormt gungig liksom, situation. Både globalt och för Europa. Och jag tänker så här att även om det är så tyst om de här frågorna så tror jag att det finns en potential att EU frågar migrationsfrågan. Alltså tänk om nu EU-toppmötet här i slutet av juni misslyckas med att komma överens. 
båtarna fortsätter på Medelhavet och skickas, alltså den här båten Aquarius är ju fortfarande på väg till Valencia. Jag måste säga att som bild över en totalt havererad politik där man skickar de här båtarna och, det, och de, det kommer komma fler båtar. Det finns en potential för att de här Europafrågorna kan bli någonting som väljarna undrar över. Och jag tror att det finns ju ingen Macron i Sverige. Jag tror inte Jan Björklin, han försöker lite grann. Jag tror inte riktigt han, han lyckas med det. Men, och det finns inte heller någon Marine Le Pen på det sättet. För Sverigedemokraterna som är ju egentligen de mest liksom, extrema på det sättet de vill att Sverige lämna nu. De säger inte så mycket om det här. Och jag vet inte riktigt om de har dragit liksom, lärdomar av nationella fonden i Frankrike. Men jag är helt säker på att... Och att det, att det finns ett EU-motstånd eller EU-missnöje i Sverige som är ganska utbrett. Och som ett sånt parti som SD skulle kunna utnyttja om de bestämmer sig för att göra det. Så att jag, jag känner lite grann att alltså den här sommaren, vi, vi får se. Det är inte uteslutet att Europa faktiskt för första gången blir någonting i den svenska valrörelsen. Avsluta med en cliffhanger där. Eh, då tänkte jag gå över till, till Magnus Blomgren. Om du skulle säga någonting om vilken roll brukar Europafrågor spela i, i, i svensk politik och i svenska val ser vi en skillnad över tid. Och det har även varit en diskussion ibland om att vi diskuterar liksom fel Europafrågor vid fel tidpunkt. Det vill säga när det är val till Europaparlamentet så diskuterar vi Europafrågor som egentligen inte avgörs där och vice versa. Välkommen. Mm. Tack. Jag fick ju också frågorna i förtid och satt och funderade ja, i hela fridens dagar ska jag svara på detta. Eftersom det är ganska svårt att analysera ingenting. Det är det som är bekymret här. Därför, man kan mäta, och det görs inte bara i Sverige utan i många europeiska länder, hur intensiteten är, eller politiseringen av EU-frågor är i de nationella kontexterna. Och det gör vi även i Sverige, försöker. Och det är inte alldeles enkelt. Man kan göra det till exempel genom att titta på hur ofta partierna agerar i media, hur man liksom debatterar och pratar om det utåt. I Sverige gör vi det, i de studier vi har så gör man det ytterst lite i Sverige. Både generellt men framförallt i nationella val. Så här finns det inte så mycket egentligen att prata om. Det är ett annat sätt är att titta på vad partierna själva säger. För man skulle kunna tänka att det är Annika och gänget i media som liksom hindrar partierna att säga det de verkligen vill. Va? Jag tror inte riktigt det är så men man skulle kunna tänka sig det som en hypotes i alla fall. Och då kan man ju titta vad partierna säger själva i sina valmanifest. Och även här säger man väldigt, väldigt lite. Och det vi ser om man tittar på detta över tid är att det var en topp när man pratar i valmanifesten kring EU där EU överhuvudtaget nämns. Och vi pratar inte ens om vilka frågor, att det överhuvudtaget nämns. En topp kring folkomröstningarna. Framförallt den första medlemsomröstningen förstås. Då är det ungefär, beroende lite grann på hur man räknar, 10% av politiska uttalanden i valmanifesten som handlar, berör EU, där EU identifieras i någon mening. Men det här har sjunkit dramatiskt sedan dess. Så det är en ytterst liten, nästan pliktskyldig spillra i valmanifesten som används. Och vad pratar man om då? Jo, det är framförallt formuleringar kring att frihandel är bra. Och EU är en garant för detta. Till exempel den typen av formuleringar att frihandel kopplas ihop till EU-frågan. En annan som fråga handlar om... Ja, internationellt samarbete överhuvudtaget i ganska luddiga termer. Men poängen är det att alla de substantiella frågor, migration, 
miljö. Den typen av frågor som är försvarspolitik, inte minst, som är viktiga frågor på EU-arenan. De berörs inte uttaget i valmanifesten. Så partierna pratar inte ens om de själva styr över sin egen röst, så att säga, särskilt mycket om EU-frågor i ett nationellt val. Så att mycket talar för att man inte pratar så mycket och därför är det också svårt att säga eh, pratar man om rätt saker eller fel saker va? därför att det är svårt att analysera ingenting så att säga. Hur en, en liksom statsvetenskaplig fråga för att följa upp det här om i, i flera olika länder så ser man att de nationella parlamenten eh, anstränger sig och finns ett tryck att de ska vara mer aktiva i EU-politiken och man kan säga att även på EU-nivå så har man haft sådana här diskussioner om röda och gula kort och på vilket sätt hur man ska lyfta upp de nationella parlamenten som ett sätt för att hantera ett upplevt demokratiskt underskott. Hur skulle du se det här från ett svenskt perspektiv? Är svenska riksdagen liksom redo och villig att ta sig an mer när det gäller EU-politik? Ja, svaret nog både ja och nej skulle jag säga. Jag menar, Sverige, den svenska riksdagen är oerhört faktiskt bäst i klassen på att skicka in den här typen av kort eh, som talar om att man tycker att subsidieten är, är, är hotad om kommissionen kommer med ett visst specifikt förslag. Problemet med det, och riksdagen lägger mycket tid på detta alltså. Om man går in i detaljer och tittar om den nationella suveräniteten på ett eller annat sätt är om inte hotat så åtminstone nagade kanten. Problemet är att det här blir inte så mycket politik av det egentligen. Utan det är närmast en konstitutionell juridisk diskussion om, om spetsfundigheter. Och det har hittills inte blivit någon stor fråga i kommissionen eller att det på något sätt har haft någon politisk effekt egentligen. Så riksdagen har ägnat mycket tid till att spetsa till sig men till väldigt liten nytta skulle jag vilja påstå. EU-nämnden är aktiv och där först en aktiv EU-diskussion. Och jag tror det finns precis färska studier som talar för att EU-nämnden, där finns det en, en EU-politisk diskussion och en debatt. Problemet är att det är bara där. Och det förs inte ut, inte ens till den övriga riksdagen och ändå mindre utanför riksdagens eh, dörrar. Så, så att det, det, visst finns det nog en beredskap och det finns absolut en diskussion inom riksdagen om hur man ska arbeta med EU-frågor. Men frågan är egentligen inte där tycker jag när vi pratar om delegering och ansvarsutkrävande och sådana saker i demokratiska termer utan det är ju vad medborgarna har möjlighet att göra. Och det är här det stora glappet är ska jag säga. Tack så mycket, jag tror att vi återkommer till den frågan en stund. Men då tänkte jag fortsätta med Maria. Du har ju grottat och presenterat här bara de senaste dagarna eh, siffror över hur vilka möjligheter har man egentligen som medborgare att, att ta reda på vad ens politiker i det svenska valet kommer att driva för politik eller hur de ställer sig inför för de kommande frågorna i Europa? Skulle du, vilja, du har grafik här bakom dig nu så, ja. så att, du får gärna säga lite om, om det här. Det ska jag jättegärna göra. Tack Björn. Ehm, ja, jag behöver inte upprepa här vad, vi, vad som har sagt tidigare för jag håller ju med om att det är ingen tvekan om att vi pratar för lite om alla de beslut som ska fattas på EU-nivå nu i, den svenska riksdags, i det svenska riksdagsvalet. Och det stora problemet är ju inte bara ett visst luddigt att det händer något i EU också. Utan det är ju faktiskt väldigt, väldigt allvarligt för att vi väljer ju våran svenska lagstiftare nu i riksdagsvalet. Lagstiftaren i, i Bryssel, det vill säga den svenska rösten i ministerrådet. Och vi har, jag och en, eh, en kollega i Lund som heter Agnes Viberg har eh, försökt under våren här att Eh, fundera på eh, hur, vad det här innebär för en väljare. Eh, och, eh, vi har försökt titta på, först väldigt grovt, på hur den eh, ska vi kalla det offentliga debatten eller det, det offentliga samtalet, hur det, eh, hur det ser ut. Och det vi har sett hittills eh, har ju inte gjort oss lika 
optimistiska som Annika som säger att kanske kan vi ändå se en, en Europa-debatt eh, eh, som en del i den här valrörelsen. Och det hoppas jag också. Men hittills kan man ju säga att nu när till exempel då, eh, alla stora medieföretag börjar slänga ut sina valkompasser så är det så att det finns bara en enda fråga som har någon typ av explicit koppling till vad som ska beslutas på EU-nivån. Och det är en fråga som inte alls i så fall ska beslutas på EU-nivån utan det är ska Sverige lämna EU. Det vill säga public service inklusive Sveriges Television och jag har inte hunnit titta på Sveriges Radios. De har alltså valt den enda frågan som Sverigedemokraterna driver. Det är den enda frågan Sverigedemokraterna har överhuvudtaget nämnt när det gäller EU. Och det är den frågan som public service tar upp som sin enda i valkompasserna. Jag tycker det är ganska oroväckande. Att det, och valkompasser tror jag alla här har varit och tittat på nätet och funderat på hur, eh, hur, hur de fungerar. Tittar vi på tidningar så förutom Annika Strömmelin och en handfull andra så är det ju inte så många journalister som dagligen täcker in vilka frågor som pågår. Och någonstans så hade vi en idé om att vi skulle göra en alternativ valkompass. Men precis som Magnus säger att det finns inte så mycket att studera så finns det inte det här heller. För vi hittade nästan inga åsikter från partierna. Och då blev vi nästan lite irriterade. Så då tänkte vi att nu ska vi se hur man gör. Om man till och med är en nitisk väljare som nu faktiskt skulle vilja själv sätta sig in i det här. Och fundera. Hur, vad är det för frågor som ska beslutas EU nästa år? Efter riksdagsvalet. Och det vill säga de partier jag går att rösta på. Eller det parti jag går att rösta på. Om det partiet bildar regering. Vad är det för beslut vi redan nu vet att de ska fatta i Bryssel? Det vill säga vi skippade lite grann de här stora breda frågorna som vi inte riktigt vet om och när och hur. Utan vi sa att de vi vet blir ny lagstiftning förmodligen inom ett år. Som vi vet att nya regeringen ska åka dit. Om vi identifierar dem och tänker oss att vi eh, är väljare som lyckas göra det. Vad får vi för resultat då? Eh, vi identifierade i slutändan 52 stycken. Och det är de jag skulle vilja, eh, jag ska inte visa 52 stycken. Men jag skulle vilja visa att vad vi gjorde var istället för valkompass. Det är att vi la ut dem så här. Så att alla som är intresserade faktiskt kan gå och, och titta. Och det blev alltså en liten, eh, resultatet av studien har blivit en liten webbplats. Och här, jag ska snart verkligen inte visa 52 frågor. Men jag ska bara visa hur enkelt ni själva kan gå och titta. Och ni som ser, ser att eh, adressen alltså är val2018.cfe.lu.se. Och vi kan, skulle kunna testa med lite allt möjligt här. Ni ser att det är typiska svenska valfrågor. Vi har alltså velat illustrera hur de också har koppling och beslut som kommer fattas på EU-nivån. Jag tar en här bara. Vi kan ta lag och ordning. Här kan man klicka sig vidare på fem beslut som vi i alla fall vet bland andra att de ska fatta i rådet. Vi kan prova med skatteflykt till exempel. Och så här ser det alltså ut i de flesta partitabeller. Det finns några frågor där partierna har sagt någonting mycket, mycket vakt men i eh, ungefär hälften av frågorna saknas det för alla partier i eh, ett antal frågor finns det mycket vaga påpekanden från eh, några få partier eh, och bara i tre frågor har vi hittat ett parti som har sagt någonting explicit. Så det här var bara en liten, en liten förhandstitt. Välj och vraka, välj era egna spännande frågor, gå in och titta på eh, eh, val2018.cfe.lu.se så ser ni själva hur svårt, det är mitt svar på hur svårt är det för väljaren att se vad som pågår. Så här svårt är det. Tackar. Får jag bara fråga dig Maria, vad, vad skulle du själv, jag vet inte om ni har erbjudit en förklaring till det här än eller om du har en forskargissning. Varför är det så? Är det för att det finns för lite konflikt i de här frågorna? 
eh, eller vad är, är det för långt avstånd fortfarande känns distans till Bryssel mm. eller varför är det så dålig detaljnivå eller informationsnivå här man? Mm, nej men det var väl Magnus eller Annika som sa här, man vill, vinner inte val tänker man på att prata om EU-frågor eh, och så tror jag att många partier tänker. Eh, det gör det ju inte bättre ur demokratiperspektiv för vi vet ju fortfarande att de ska fatta alla de här besluten och om vi som väljer tycker att det här är viktiga beslut så tycker man att man ändå borde åtminstone, man kanske inte behöver prata högst om dem i så fall men man kan åtminstone ange någonstans vad man tycker om dem. Men eh, det är extremt svårt att peka finger någonstans. Eh, det är någon sorts lika delat ansvar här bland eh, politiska partier i någon mån eh, media som, eller jag ska säga jag ska inte lägga så mycket ansvar på media men jag ska säga att det är media som skulle kunna förändra det därför att det är de som eh, har möjlighet att få politiker. Ställer media frågor så kommer politikerna att försöka, försöka svara. Tack så mycket. Så, så dåligt med information på hemsidorna, dåligt med åsikter. Men nu har vi eh, politiker på plats här med, med åsikter, vet vi, i de här frågorna. Så jag skulle vilja välkomna Kristoffer Fjellner och Jytte Gutland. Välkommen, vi. <laughs> eh, upp på scenen. Och jag har egentligen samma fråga till er båda. Eh, jag tror att du har... Klämma er in här. Vilka de frågor sig experterna ni? när vi kommer. Ja. De får ställa sig sen snart ja, bra, igen. Bra. Alla ja. Vilka frågor tycker ni är de hetaste i Bryssel just nu? Och vilka Europafrågor tycker ni, baserat på ert dagliga arbete, borde diskuteras mer i en, en svensk kontext? Kristoffer, skulle du vilja börja? Det, det, och ni får såklart gärna också relatera till det som har sagts ja. tidigare. Och i månad behov försvara er här. Jag känner mig inte så anklagad för vad riksdagen gör egentligen. Men som Moderatpartistyrelse emot får en tåt en hel del på en del av sakerna. Men eh, det är lite svårt att säga vad, vad det är på agendan och tapeten i Bryssel. För å ena sidan det är liksom, det är väldigt mycket och väldigt många olika saker. Problemet är att man blir ju lite, dels blir man lite som en guldfisk. Liksom. Man är väldigt mycket här och nu och sen så lever du ju dina utskott. Så jag kan ju säga precis vad som är på tapeten i utskott för internationell handel. Det behöver jag nog knappt berätta för det pretty obvious vad som är på tapeten utgått för internationell handel och miljöutskottet. Men, men, men annars är det ju, det är ju liksom lustigt nog skulle jag säga att det är väldigt mycket kanske den frågan som jag tycker är störst överlag just nu i Europaparlamentet efter att vi i alla fall har lagt frågan om utstationeringsdirektivet bakom oss så är det frågan om migration på ett annat sätt. Och det är ju spännande eftersom att man tittar på vad den största frågan i svenska valet så är det ju samma fråga. Uh, och det gör goda förutsättningar till att saker och ting sammanfaller uh, men en bara generell kommentar till det här det är svårt att bara sitta och bara, ja, men vi sväljer här och så går vi vidare <laughs> det, här måste man, det, det finns nog läge att kommentera det som du har sagt uh, och då kan man väl konstatera att, att är det bra? nej, det är inte bra uh, valet till riksdagen är alltså ett Europaval hälften av Sveriges Möjlighet att påverka, minst hälften av Sveriges möjlighet att påverka, avgörs alltså i samband med detta val. Och att det är svårt för väljarna att ta reda på vad partierna tycker i det här sammanhanget är ju ett rejält underbetyg. Och så borde det inte vara. Då kommer nästa fråga, varför är det så? Det bör man ju rimligtvis ställa sig för att liksom fråga närma sig ett svar. Jag tror ju att det finns många förklaringar, men om jag ska välja en förklaring, vi kan borra vidare och säkert hitta fler i diskussionen och samtalet och mellan längre fram. Men skulle jag hitta en förklaring till detta så tror jag nu att EU-politik och Europafrågor betraktas fortfarande allt för mycket som utrikespolitik. Det kanske är därför vi är på Utrikespolitiska institutet och diskuterar detta idag. Vad vet jag? När det faktiskt inte är det. 
överhuvudtaget. Och jag kan ju säga det att våra valstrateger, vi har ju ett gäng på Moderaterna, de har ju sagt till mig en gång i tiden att du, det där med att prata utrikespolitik i val, gör inte det. Det har man gjort en gång och lyckats med det. Det var 1928 i samband med Kossack-valet när alla var rädda för bolsjevikerna. Sen dess har det bara varit plånboken som avgör. Det är ungefär vad de kan säga. Och jag tror ju tyvärr att det ligger mycket i det. Men så länge då som medborgarna och vi matar medborgarna tillsammans med media om att EU är någon annanstans. Att Europaparlamentet till exempel är ett, ett utländskt parlament. Att det inte är ett av Sveriges väldigt många parlament. Då tror jag att vi har det här problemet. Det borde vara annorlunda. Och jag tror att man kan delvis göra det annorlunda. Jag tror inte att... att alla de frågorna som är här är sådana som liksom kommer diskuteras i det svenska valet. Det tror jag inte ni tror heller, ärligt talat. Men det kan ju vara så att vissa frågor är väldigt viktiga för någon och därför är det finns svar. Men man kan ju lätt konstatera att utav, det är inte så många frågor som diskuteras i svenska valet överhuvudtaget. Visst man på partiledardebatten nu här senast i förrgår eller vad det var, så kan man ju konstatera att det är, liksom, att det är migration- Uh, nu var det inte så mycket försvar och säkerhetspolitik men det är väl definitivt någonting när vi mäter som, som dyker upp där. Det är skola, sjukvård inte så mycket och så den där den, den nebulösa svenska modellen, den som ska utvecklas eller avvecklas eller inte avvecklas eller så. Alltså det är liksom det, det är ganska begränsat. Och det intressanta tycker jag är att det är ju ingen av de frågorna om vi tar bort då frågan om uh, skola och sjukvård möjligtvis. Ingen av de frågorna som är som inte har en helt avgörande europeisk komponent i dagsläget. Ta särskilt den frågan som är allt annat överskuggande just nu, migrationsfrågan. Som alltså på något sätt kommer gå in för landning eller troligtvis alltid att inte kommer in för landning den 23 juni på toppmötet. Och jag tror ju att i alla de här områdena tycker vi dessutom väldigt olika och väldigt olika perspektiv och idéer. Det är ju det parti som har mest trovärdighet i migrationsfrågan är väl kanske det parti som har mest föreställningar att, alltså, att EU inte ska ägna sig åt migrationsfrågor egentligen. Men det andra då som tycker det har dock väldigt olika idéer om hur det ska göras. Och jag tror att skulle vi kunna förvandla, ta in Europafrågorna i de här och visa på att EU är en viktig komponent och visa på våra skillnader då tror jag dessutom att EU-debatten tjänar på det men jag tror också att, att kanske ytterlighetspartierna i politiken, kanske inte de som tjänar på det, att säga att, men låt mig ta bara ett sånt här konkret exempel som jag själv tycker är väldigt, väldigt tydligt. Nu har vi en stor diskussion om hur vi ska hantera gränser. Så. Då finns det några som vill ha mer Frontex, några vill inte ha Frontex, några vill ha mindre Frontex. Och då kan man ju säga det att Ja, ska vi, om vi inte ska ha Frontex, ja, då ska vi ha en gräns mot Turkiet troligtvis i Öresund istället. Uh, och den som då säger att när EU ska inte ha Frontex, EU ska inte ägna sig åt det här, den kommer då alltså vara tvungen att säga det, att ja, men jag vill ha gränskontroller i, i, i Skåne. Och det parti som säger att vi inte ska ha Frontex, kanske det är parti som är starkast i Skåne, enligt opinionsundersökningarna, och kanske inte så himla populärt. Och jag tror att de andra partierna som har en Europapolitik är väldigt som går säkert längre än inte mer. Liksom. Jag borde ha mycket att tjäna på att föra in Europapolitiken. Inte i valet, men i de enskilda sakfrågorna. Massa mer att säga, men jag tror jag pausar där för nu. Tackar. Jag har en, en mm. mer specifik fråga om Moderaterna också. Jag läste i en krönika här om, här om veckan 
som avslutas med att just Moderaterna har tagit mycket av sin inspiration när det gäller europapolitik från, från Washington och från London de senaste decennierna. Eh, sällan från Berlin och aldrig från Paris. Eh, jag vet inte om du skulle säga att det är någon sanning i det här, men om så i fallet, det är, vad, vad tittar ni efter inspiration nu? Och man kan säga att Washington erbjuder väldigt lite och eh, även London. Men det, menar, det händer väldigt mycket i, i Paris och eh, i Berlin. Måste ni se dem efter nya inspirationskällor? Hur hanterar ni den här omvandlingen? Jag skulle vilja prata med den som skrev den analysen. Det kan jag ska säga. Jag har, ändå, jag, har, jag har ändå ägnat något här de senaste 14 åren. Men det kanske var, det kanske var före det. Vad vet jag? Um, nej men det är väl, jag tycker du hade en, en, en väldigt intressant beskrivning av Europa. I liksom pantarej, allting rör sig vart det är på väg. Och så. Och, och jag tycker tyvärr att det finns väldigt mycket av en bild i Sverige som... som skada den europapolitiska debatten eh, av Europaprojektets oundvikliga rörelse mot någon given punkt. Och det kan man inte säga att eh, en metafysiska begreppet ever closer Europe liksom gör att ja, men Macron går. Eh, liksom, låt mig citera Björklund då, eh, som, som en del av problemet skulle jag säga. Då, men, men vi måste gå med Macron eller så går vi med populisterna. Antingen så liksom kör vi ditåt eller så är det avgrunden. Eh, det får ju mig att vilja säga Ska vi inte testa den andra då, om det du är? Jag har nog bilden av att när vi ska titta på, på vår inspiration för, för en svensk upptäckt så tycker jag själv till exempel att, att jag lyssnar på rytten nu när han var talad i Europaparlamentet i veckan till exempel. Jag tycker det finns en... Jag, jag tror ju inte, själv tror jag inte alls på den här idén att läs Macron så kommer vi se hur det blir. Så kommer det absolut inte bli. Macron och, och, och Merkel kommer ju inte upp om det här och sen blir det så. Jag tror snarare så att det finns en väldigt, väldigt stark och intressant koalition som vill någonting helt annat men det väntar på att ledas. Liksom. Pratar jag med mina unga CDU- och CSU-kollegor så är många av dem i sin europapolitik de tycker ju Merkel är kantstött efter valet. Och efter det. De är mycket mer inspirerade och tycker det är intressant vad som händer med, med, med vad Sebastian Kurz gör till exempel. Och jag tycker det finns en mycket mer spännande spänning mellan kanske rytt och, och Kurz och, 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 och jag tror Norden tar det generellt liksom. och Nord i till perspektivet så ligger det mycket närmare hållen så jag skulle nog säga att ska, vi, ska jag söka inspiration så sökte jag till exempel väldigt mycket, jag skrev om eller skrev om ska jag säga, men jag fick uppdrag av Ulf att se över Moderaternas Europapolitik och då Ruttes tal i Berlin tyckte jag var en, 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 för mig en stor inspirationskälla så ja, kanske i Holland Tack så mycket för klara svar här. Då tänkte jag lämna till Gytte. Jag tror du måste trycka precis så att du får en grön lampa. Ja. Varsågod. Tack. Och först och främst, stort tack för att jag fick komma hit. Det är få saker som gör att man känner sig entusiastisk. En fredag morgon efter Strasbourg, vi har varit där i veckan. Då är man mörbultad, kommer hem sent och undrar vad det är för uppdrag man har givits in i. Men... Ett sånt här seminarium, det känns upplyftande, viktigt. Och för oss europaparlamentariker är det på något sätt äntligen tar vi tag i de här frågorna. Äntligen diskuterar vi hur vi skulle kunna hemma åstadkomma en förändring. Och jag tänker att jag börjar med något positivt och sen så kan jag instämma i den här lite dystra stämningen en stund. Och sen efter det så lite vilka frågor som är på tapeten på ett mer generellt plan. Och sen så avslutar jag med lite sakpolitik. Men jag kommer inte prata så länge om varje så vi får en diskussion. Den goda nyheten är väl att när en politiskt aktiv person tvingas vara lite kortare i sina inlägg så kanske det blir bättre. Så att jag inte blir så långrandig. 
Jag kan börja då med det som jag sa om positivt. Att, eh, min bild är ändå att det finns en ökat både kunskap och intresse när man pratar EU jämfört med kanske tio år tillbaka i tiden, inte minst i den yngre generationen. Och jag tog också del av undersökningar, det var en somundersökning som visade i samband med valet 2014 att den yngre generationen, förstagångsväljarna, röstade i högre utsträckning än tidigare och det jämnades ut de nationella valen och Europaparlamentsvalen. Och det kändes mer naturligt för förstagångsväljarna att jämställa de här valrörelserna. Och det tycker jag ändå är något att ta fasta på för att visa att det inte är omöjligt att vända en utveckling där vi har behandlats lite separat. Och det betyder ju också förstås att EU-frågorna kan giftas in i den nationella valrörelsen på det sätt som har beskrivits här idag som nödvändigt. Och det är nödvändigt. Men om jag då ska övergå till att vara dyster och hålla med om kritiken som har framförts här så är det klart att det är högst påtagligt i mitt uppdrag Kristoffers uppdrag att det saknas en debatt om Europafrågorna och i partipolitiken. Och jag brukar faktiskt inte skylla på journalistiken. Jag ser den som ler här. Utan jag tycker att det är partiernas ansvar. Jag tror nämligen att journalister skulle öka sin, sina frågor och bli mer på hugget om partierna visade att man har insikten om var besluten fattas. Jag tror inte att, jag tror inte att, eh, att det är så lätt för ett fåtal journalister att vända det offentliga samtalet. Eh, det är klart att man kan gräva och man kan vara noga med att eh, partiledare och andra verkligen ska svara på vad händer i EU. Det är klart att man kan driva, eller jobba på det sättet. Men det är fortfarande så att Partierna är också ansvariga för vilken riktning man vill och hur man, vilken, vad man lägger upp för frågor inför valrörelsen. Eh, och där tycker jag faktiskt att ansvaret vilar tyngst. Eh, och eh, ja, det är min negativa. Jag, jag tycker det är för lite och jag tycker det gäller överlag, gäller alla partier, mitt parti också. Eh, då kommer vi in på värderingarna. Vad är det som är de viktiga frågorna just nu? Jag tycker ju sedan 2014 att samtalet förändrades väldigt mycket. Vi har haft en tid med stora kriser och utmaningar för EU. Det såg inte likadant ut när jag kandiderade 2014 som det sedan har gjort under den tid jag har suttit i Europaparlamentet. Det har handlat om Brexit, något som vi inte hade förutsett skulle hända. Och givetvis påverkar det också nu samtalet om unionens framtid väldigt mycket när vi inte har Storbritannien med troligtvis. Värderingskriser. Vi har sett flera av våra medlemsländer svikta när det gäller grundläggande värderier, värderingar, Köpenhamnskriterierna. Jag skulle säga den diskussionen som finns om yttrandefrihet, som finns om journalistikens villkor och så vidare, den var inte lika närvarande 2014, men den är oerhört central och viktig idag. Vi har haft en union som har drabbats av väldigt mycket terror eh, jämfört med hur det var innan 2014. Vi har haft många städer som har drabbats av terrordåd, vilket också har ökat den säkerhetspolitiska debatten väldigt mycket. Eh, jag skulle säga att eh, 
Eh, också migrationsfrågorna dominerar. Det är ju ingen som har på något sätt, det har inte undgått någon. Eh, men det här har ju varit den största frågan egentligen under alla de här fyra åren som jag har suttit i Europaparlamentet. Men jag håller med om inledningen här att vid sidan av att partierna borde givetvis tydligt visa vilken riktning man vill driva i. Eh, i Europa och därmed också i ministerrådet så tycker jag också att man behöver ha mer sakpolitiska svar som ligger på EU-nivå när det handlar om konkreta frågor. Miljö, klimat, landsbygd var några av frågor som togs upp här såg jag. Jag jobbar ju väldigt mycket med det i mina utskott och jag kan ju konstatera att har vi inte åtminstone lika mycket makt som, som riksdagen har så har vi ju så har vi antingen hela makten eller, eller väldigt mycket av vad ska jag säga, framtida inflytande över frågor. När det gäller jordbrukspolitiken så är det känt för de flesta. Men det betyder ju att också mycket av landsbygdsfrågor, regional utveckling ligger på vårt bord. Och det betyder ju också att givetvis regeringen måste säga vad man vill inför kommande tid fyra år i ministerrådet. Därför de kommer ju också möta de här frågorna. Och jag skulle ju vilja grotta ner mig nu men jag lovade ju att hålla mig kort så jag gör inte det. Men jag kan också konstatera att frågor som har med den digitala utvecklingen är väldigt närvarande i Europaparlamentet och därmed också viktiga för kommande regering. För mig är det ju fullständigt nerlusad av mejl just nu om upphovsrätten. Och det är ju stora frågor som väcker väldigt mycket känslor. Och här är givetvis inte bara min röst viktig utan också vad som händer i rådet. Tack så jättemycket. Och jag ska säga att vi kommer också snart att skicka runt mikrofoner så det finns möjlighet att ställa frågor direkt till panelisterna. Men nu skulle jag önska att alla tar plats här igen. Och jag vet att Magnus har en, en taxi som, som snart väntar så jag tänkte ställa en fråga till alla men du får gärna börja Magnus. Så får jag även gärna kommentera om det är någonting du har hört från resonemangen från dina kollegor eller från politikerna här om det är någonting du vill kommentera på. Men så har jag också en specifik fråga om... En, en eh, fråga som har diskuterats mycket till förra valet i Europaparlamentet var det här med spitsenkandidat. Att man genom valet i Europaparlamentet skulle få en kandidat till också bli, att bli kommissionsordförande. Eh, det är ju en fråga som egentligen som, som kommer att avgöras i alla fall som våra ledare kommer att ta ställning till eh, i rådet och som vi borde då diskutera i ett svenskt val. Eller borde vi det? Eller är det här en fråga som skulle kunna bli aktuell i, en, i, en, i ett svenskt val? Och som sagt, har du andra reflektioner av det du har hört så välkommen då. Oj, nu blev det väldigt mycket, mycket tid, har jag så. Jag skulle faktiskt vilja anknyta till en sak först som har ploppat upp lite på flera ställen här. Och det, det finns inte, vi, vi några här, vi har ju hållit på med det här ganska länge och vi har ungefär stått och diskuterat ungefär på det här sättet ganska länge också. Och det hamnar lätt i den här diskussionen, lite blame game så här, vad är det media? Är det lärarna på universiteten eller är det partierna? Ofta är ju partierna som får det skott för med detta kanske. Men jag tror att det finns en poäng apropå det som Kristoffer säger. Vad är varför-frågan här? Eller vad är egentligen, vad är, vad, varför är det på det här viset? För det är ju liksom inte en konspiration som ligger bakom de här förhållandena. Utan det är ju någonting som gör att vi har det här. Och, jag skulle vilja, och de, 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 det har berörs av flera här. Och jag skulle vilja lyfta fram tre saker. 
Det ena är detta som flera har sagt, att det är inte är en valvinnare. Alltså partierna förlorar, de är fullt medvetna om att de skulle förlora mer, riskera att förlora mer på att lyfta EU-perspektiv på frågor än vad de skulle förmodligen vinna. Ett rent rationellt argument som säger att varför ska vi riskera det? Inte ens Sverigedemokraterna som på något sätt ändå teoretiskt sett potentiellt skulle kunna ha en fördel av den position man gör detta. För man riskerar att förlora, tror man. Eh, Inbläder man i alla fall. Eh, det andra det är att det är oerhört svårt för partier att erkänna att man inte har den fulla makten. Därför att det är det som är poängen här. Va? Att gå ut i en valrörelse och säga vi vill göra så här och så här och så här. Men vänta lite, vi ska också förhandla med de här och de här och de här. Så det är inte alls säkert att det vi nu säger blir sant. Och det här är delvis en pedagogisk fråga för partierna gemensamt att komma överens om ett språkbruk som säger att och erkänna att Sverige har inte full makt över de här frågorna utan de styrs delvis av Bryssel. Men vår position i de förhandlingarna är det här och det här och det här. Och den där, det där måste man komma, liksom, komma över på något sätt. Och erkänna att EU är faktiskt en del i det svenska politiska systemet. Och det tredje som jag skulle vilja lyfta fram, och de här hänger ihop förstås, det är att vi måste överge tanken på konsensuspolitik när det kommer till EU. Och där ligger det väldigt mycket hos partierna. Och här har vi också riggat ett system, inte minst i riksdagen, som på något sätt gynnar konsensusskapande. Det har delvis det här med Kristoffer pratar om att det definieras som utrikespolitik. Vi måste få en opposition i de här frågorna som gör att det finns ett värde att ha en debatt. Så de här tre sakerna tror jag eh, vi måste liksom börja diskutera. Hur ska man komma å- vad kan vi göra åt det här? Och, och i så fall, vad vore bra reformer? Att titta på riksdagens arbetsformer är ju ett sådant sätt till exempel. Eh, sen hade du någon annan fråga också. Spitsenkandidat. Spitsenkandidat, det är en fråga för, för valet. Eh, ja, alltså det gick ju inte så bra. för Vi gjorde faktiskt en studie. Eh, precis i valrörelsen 2014, vad gäller just spitsenkandidaten. Det var en, 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 en test där vi använde studenter i 20, 20 olika länder tror jag det var i Europa, där Umeå var en av dem. Eh, det hade väldigt lite effekt på studenterna kan jag säga. De var ju bara en testpanel förstås. Eh, och då fick de då titta på en debatt med spitsenkandidaten och så fick de då se om de har ändrat upp det här. Ja, det var en design på den där studien. Det gav inte så mycket effekt. Och då var de ändå utvalda och det var studenter i statsvetenskap. Eh, så att de var ju liksom en väldigt speciell grupp i sammanhanget. Det hade inte så mycket stor betydelse i, i, den, i den svenska valrörelsen och jag tror inte det kommer att ha det nu. Och jag tror det delvis beror på att partierna själva inte riktigt vill detta. Vilket ju också, alltså de nationella, vilket ju också illustrerar sprick i partierna. Det som Gytte säger att ja, vi bor, eller partiet borde ha uppfattning om det här och det här och det här. Och du är ändå deras europaparlamentariker. Ändå så blir det inte så. så på något sätt, partierna hänger ju inte ihop i de här frågorna heller. Och det skulle jag vilja säga det är en effekt av det att spitsenkandidat kommer inte lyftas fram den här gången heller. En kort uppföljande fråga till någonting. Jag vet att du är på språng här. Men du, du sa med att hur, hur motverkar vi den här konsensus kulturen kan man väl säga ja. kring EU-frågor. Vad är, har du någon medicin? Borde vi bryta upp EU-nämnden och återföra EU-politiken eller å- lägga den i, i ordinarie alltså, utskott? Men då tappar man ju den här snabbheten som ja. sägs vara väldigt viktig för att bli en effektiv förhandlingsspelare inom EU. Men vad är, vad är ditt ja, lösning om du får det? Fin, det, finns ingen bra, det finns inget bra svar på det här egentligen. Men jag tror diskussionen måste fram och den utredningen som kom nu senast här den tycker jag inte lyfter diskussionen om jag säger så. 
Utan den mer förklarade att riksdagen gör allt jättebra. Och jag håller inte riktigt med om det. Inte utifrån perspektivet att, att vi ska få mer större allmän diskussion i alla fall. Om man ska lägga ner nämnden eller inte. Ja, det skulle vara ett radikalt förslag i detta. Möjligen, kanske. Vore ett bra sätt att göra det på. Och säga så här att... Ja, men ministerråd, det är regeringens. Regeringen får ta den bollen och sen så får riksdagen och oppositionen i riksdagen faktiskt kritisera regeringens agerande där för öppen ridå istället för i ett slutet rum som ingen nämnde. Men jag säger inte att det är, det är liksom att man ska gå dit, va? för det skulle vara ganska radikalt. För att det finns en funktion med nu som också är positiv. Men huvudsakligen är man måste förstå att det är inte debatten i riksdagens innanför deras dörrar som är centralt utan det är vad som sägs i plenum egentligen. Alltså det som sägs inför allmänheten som är det väsentliga. Så reformer för att gynna detta, det tror jag vore jättebra. Tack så mycket Tack. Magnus. Nu har, ska vi se, Kristoffer du vinkade först och sen Gytte. Men jag, jag tycker den här frågan om varför är så otroligt central för att fråga sig hur man ska göra. Och det finns fler varför. Dels så tror jag att man ska vara försiktig med att säga att detta är unikt för just det här området. Jag tror att skulle vi ta och prata om skolpolitiken så, så tror jag att något annat så finns det kanske mer konkretion men fortfarande väldigt lite konkretion i exakt vad partierna vill och så vidare på olika områden. Även om det kanske är värre här så är det. Och jag tror att Dels så finns det en generell trend. Jag menar att trianguleringen har skadat det politiska samtalet ganska allvarligt. Där partierna väljer att vi ska ha en enda konfliktfråga och det ska vara den här. Allt annat ska vi gärna uttrycka så vakt som möjligt så att alla ska kunna acceptera i princip allting. Jag tror att detta har förändrat. Och i den, eftersom att ingen väljer, då, ingen väljer då att ha EU-frågan som en sån här fråga där man vill ha den stora konflikten eller EU-frågor. Och därför så blir det liksom väldigt lite konkretion just den frågan. Så jag tror att det ligger väldigt mycket i det här med löfte. Jag sitter ju i Moderaternas partistyrelse som jag nämnde och där har vi, vi ju, alltså vi satt ju nu på internat och försökte jobba med vårt valmanifest och vad vi sliter med frågan om vad vi ska kalla ett vallöfte och inte ett vallöfte. För vi vill fan vad, ursäkta, vi vill vara säkra på att kunna leverera på varenda grej där vi skriver och då ska man hitta ord till allting annat. Och är det någonting som är svårare än nästan alla andra områden just för att det går liksom inte att förutse spelplanen ens. Så är det ju frågorna och därför blir det mycket lättare att bli alldeles för vag, ska jag säga, i de frågorna. Och sist men inte minst tror jag också att man tjänar inte på att lyfta en del av de här frågorna. Eller liberalerna är väl strålande, liksom, ja, gör EU-frågan till den stora, verkar inte vara det som du vinner mest liksom, opinionsstöd i och gör det till Men jag tror detta handlar väldigt mycket också om hur vi har gjort EU-frågan senast. Jag har en tes och den vill jag bara nämna innan Magnus går. För du kan titta vidare på den och säga om jag har rätt eller fel. Jag har ju nämligen tesen att utifrån det här fantastiska David Goodhart som kanske fler har känt till och talar om somewhere anywhere. Liksom, och att det finns vissa som liksom lever och tar sin politiska och värderingsmässiga utgångspunkt från den här platsen och tänker sig att, att vilja forma den här platsen medan andra, jag förenklar här bortom vad som är sant. Och Anywheres då kanske i någon mån har ett annat perspektiv och kan bo var som helst, leva var som helst och vill forma världen i det stora. Jag har en föreställning om att när vi har diskuterat EU-politik, när jag kampanjade för ett svenskt medlemskap, då gjorde jag det med samordnare-argument. Hur EU skulle förändra Sverige, hur Sverige skulle bli annorlunda. Jag tror alla länder som blir medlemmar i EU vill någonting med sin egen plats. Men jag tycker att den svenska EU-debatten har förändrats i den delen. Till att bli mycket mer hur ska världen ändras? 
ha migrationsfrågan som är en sån uppenbar samhällsfråga i Sverige just idag. Likförbaskat pratar de flesta partierna om migrationsfrågan i en EU-kontext som frågar om dör folk på Medelhavet, den båten i Valencia. Alltså, absolut, och nu säger jag detta är inte en, en normativ från min sida. Jag kan bara konstatera att, att vi möter ju inte riktigt väljarna i det. De ställer frågor om Öresund, de ställer frågor om hur är det här där jag bor? Och då pratar vi om båtar Valencia och vi pratar om andra som också är viktiga. Om Libyen, om avtal med Turkiet som inte är. Eller liksom när vi pratar om medias frihet. Vi har en jättelik mediedebatt i Sverige idag om media. Och då pratar vi när vi pratar EU och media. Då pratar vi liksom, ja vad vet jag, vi pratar Polen och Ungern. Viktigt, rätt och så. Men för att jag menar, EU-debatten är någon annanstans än det väljarna är. Även i många av de frågorna som är på den politiska agendan här och nu. Somewhere-frågor får Anywhere-svar. Får, ja, får man fundera på i taxinfraktalen. Stort tack, Magnus. Ring och säger om jag hade fel. Ja. Jytte, du vinkar också. Och ni får gärna också börja vinka om ni har frågor. Så ska ni få en mikrofon så småningom. Nej, men jag tror att eh, där vi började med... Eh, detta att ha gemensamma kandidater och sådana här gemensamma lister, den typen av frågor. Det tror jag, det kan fungera, det kan vara ett komplement. Jag går inte igång på det. Jag blir inte varken hemskt upprörd eller, eller väldigt glad och entusiastisk. Utan det som jag tror skulle vända utvecklingen, det är hårt arbete, vilja, entusiasm till att gripa tag i både sakfrågor som påverkar här hemma, inrikespolitiken som vi ju i huvudsak pratar om, men också en vilja av att beskriva vart vi vill och vilken röst vi vill ha i EU. Det är det. Det är inte formfrågor i huvudsak. Vi är bäst i klassen på att diskutera det. Jag tror inte heller att det för svenska folket är det som skulle göra den största skillnaden. Eh, inte heller det som skulle skrämma bort flest. Utan det är faktiskt vilken entusiasm, hur griper vi tag i frågorna? Vad vill vi berätta om? Eh, är det så att vi döljer vår agenda för EU? Då är det klart det negativa. Så att jag blir lite rädd när formfrågor får den stora platsen igen. För jag tror, det är inte det att jag, jag liksom känner att åh vad farligt det vore för svensk demokrati. Utan jag känner snarare, oj vad det här skymmer sikten för det som vi behöver prata om. Det vill säga sakpolitiken och visionen, vart vi vill. Och eh, om vi sen kommer över i den här diskussionen eh, om partierna vinner eller inte vinner på att berätta vad, vad vi vill göra. Då skulle jag säga att ja, det är mycket möjligt att det kortsiktigt kostar någon röst ibland att vara tydlig. Men å andra sidan långsiktigt så blir vi alla i ett sämre läge om vi inte har bättre grund och där människor känner delaktighet. Det, det låter ju väldigt självklart men, men det är så fullständigt också existentiellt för våra partier att om, om vi låter oss bli så grunda att sloganer ska leda oss framåt i en valrörelse och det blir... För det är någonting som jag under de här fyra åren verkligen har känt. Att när jag får jobba i Europaparlamentet, då pratar vi oftast väldigt konkret. Det, problemet kan vara att det blir hemskt tekniskt, men det är väldigt konkret. Vi deklarerar exakt vad tycker vi. Vi försöker hitta kompromisser. Att komma hem till det politiska samtalet så är det på en väldigt generell nivå oerhört generell. Och jag, då, jag har ju varit en del i det, men nu när jag är iväg och får lite så hemmablick så... Men vad vill de egentligen? Liksom man blir ju, 
oh, det, här, det här skrämmer ju bort om något. Så att jag tror för att på längre sikt så blir det ett hot mot demokratin att inte gräva ner sig lite grann och visa vart man är på väg. Med detaljer men mindre institutionellt. Alla är inte statsvetare. Det här blev en bra tweet. <laughs> det är det jag står eh, Annika, du viftade här tidigare. Jo, jag tänkte bara den här frågan. Varför? Så är det ju definitivt så att om man arbetar som journalist så skulle ju mer konflikter leda till mer intresse. Där tror jag Gytte har helt rätt. Och vi går ju igång på konflikter. Och de konflikter som, som syns mest för närvarande det är ju mellan länder. Och då, då skriver vi mycket om det. Så jag tror att ett, ett livligt, mer opposition, mer politisk debatt skulle ju också göra journalistiken roligare och begripligare för läsare. Men en, en, sen tycker jag ju också i det här blame game liksom att, vi, att media har liksom en hemläxa att göra verkligen också. Det är ju ett faktum att vi har blivit allt färre som sysslar med EU-frågor på redaktionerna. Det, det hör delvis ihop med att det är dyrt. Och som ni vet får vi inga pengar gratis. I alla fall om man inte är i public service. Utan man måste förtjäna dem. Och, eh, så, så det kräver ju mycket. Men en sak som jag tror skulle gagna eh, journalistiken och därmed eh, väljarintresset och demokratin. Det är att EU betraktades av oss mera som en, som en nivå i ett, ett system som har makt och fattar beslut och därmed också ska granskas. Jag tycker att det är för lite vanlig granskning av beslut, pengar och så vidare på EU-nivå. Och då säger ni att oj men då blir det massa bråk. Ja men det är precis det som jag tror det här systemet behöver. Lite genomblåsning och, och alla de försök som är, det är ett frukta för den som inte kan EU-systemet och jag har försökt med mina unga duktiga grävande journalister. Det är faktiskt väldigt komplext om man inte kan EU-systemet att ens fatta hur man går in och hur man hittar. Och det kräver då resurser som jag då självkritiskt tycker att det borde vi ju ha för det borde vi göra. Maria först du här viftar. Jag försöker lägga till det för jag ville, bara, jag ville plocka upp två saker som flera har sagt. Annika var inne igen på, på pengar här. Du var också inne på det här med att det är lättare med, med plånboksfrågor. Eh, det är de som, som man tror att man lättare vinner valet på. Eh, men jag funderar på också att visst borde det vara så att man skulle kunna eh, i, i någon mån säga att det är plånboksfrågor för ganska många som också EU, eh, EU-besluten som ligger framöver handlar om. Tänk till exempel på Säger jag rätt nu att de senaste femårsperioden har det varit 350 miljarder euro bara i sammanhållningspolitik som nu eh, ska förnyas ungefär. Samma summa kan vi anta att bli kanske lite mindre. Eh, och där det diskuteras nu om det är så att regioner som till exempel har eh, tagit emot fler flyktingar, regioner som tar eh, större ansvar för ungdomsarbetslöshet, regioner som vissa har ventilerat möjligheten som till och med tar, har högre respekt för rättsstaten ska få mer pengar. Och där är vi tillbaka till våra regioner. Vi pratar norrländsregioner, vi pratar levande landsbygd och så vidare. Så visst tror jag att man skulle kunna göra vissa av de här frågorna till. Eh, både till plånboksfrågor och till någonting där man skulle kunna ha en, ha en konflikt. Eh, sen så funderade jag också bara på att eh, jag håller med om, eh, som, som flera sa, även Annika, att det självklart är svårt för journalister att vända det offentliga samtalet, men man kan tänka att ja, det är svårt för journalister, men hur kan det komma sig att USAs politiska system 
i Washington. Det är inte mycket lättare att fatta om man inte har lärt sig något om politiken i Washington som ny journalist man ska göra. Men de förmår lära sig det. Här gör väldigt få det eh, och tar sig inte den kanske tiden att förstå systemet. Eh, och också igen så skulle jag bara vilja eh, påpeka att eh, när då, jag, jag tycker att media eh, ska inte att eh, bli skylda för detta i allmänhet men återigen när public service till, till och med bara då när de väljer vad de vill plocka upp för frågor och inte ens tar med några av alla de beslut som vi vet att unionen ska fatta då tycker jag att där blir det dags att börja faktiskt ha lite blame också på, på, på public service. Jag skulle säga att i fallet med Washington så finns det väldigt mycket populärkultur redan från att vi är unga som lär oss om hur systemet fungerar, serier, långfilmer thrillers mm. och så vidare, mindre så om systemet i, i Bryssel. Men det kanske kommer. Desto mer anledning att prata om det i skolor, universitet och så vidare eftersom vi inte har det andra alternativet. Då ska vi se... Eh, vi hade lite händer här. Jag tror att vi släpper in lite frågor och sen så får ni en chans att få sluta. Där hade vi mikrofonen som är på väg. Hej, jag heter Nikolas och jag skulle eh, vilja fråga Gitte och Fredrik eh, om eh, euron. Eh, nu förhoppningsvis eh, eurozonen ska reformeras. Och jag skulle vilja fråga Gitte om hon ser risken att Sverige ska hamnas till Europas marginal på grund av socialdemokraternas politik. Eftersom de medlemsstaterna, euromedlemsstaterna ska bli mer integrerande. Och sen Fredrik, från alliansen, det är bara liberalerna som är tydliga om Sverige ska införa euron. Moderaterna är ganska tista. Vad händer? Okej, hade vi någon till så kan vi samla in direkt här. Här tar vi en. Alla de där ämnen som allt man det finns bara en mycket att diskutera om den titeln är Para som uh, kommit med invandringen, okontrollerad invandring. Att till exempel det fanns en debatt mellan um, Stefan Lopgren och Sveriges demokraterna. Och de frågade om den där massor och afghan som kunde utvisas. Och alla uh, pengarna som går till dem istället till, till um, uh, folk, uh, folk här som behöver vård och så vidare. Och Stefan um, Lubben bara sa att vi har råd om det. Och också att det är EU som har sagt att de ska ta hand om den här människorna. Ja, 
vi har Jobba. en fråga där. Har vi ytterligare en hinner vi med och sen Elsa här framme. Tack. Jag hade gärna sett en politisk thriller utspela sig i Europaparlamentet. Det var jättespännande. Jag har två frågor. Först så undrar jag, Sverige är ju inte unikt i den här frågan. Det finns ju många andra medlemsländer som har liknande problem att engagera sina medborgare i EU-frågor. Men finns det lärdomar att, att dra från andra länder? Finns det andra medlemsländer som, som har lyckats vända den här trenden? Som vi kan lära oss av. Jag undrar också i relation till Brexit. Efter Brexit så var det ju ganska många som uttalade sig. Bland annat partier som vi har betraktat som traditionellt EU-kritiska. Gick ut och pratade om EU och var mer positiva till EU. Och uttalade sig ganska negativt om Brexit. Skulle man kunna tänka sig att det fanns ett väldigt bra tillfälle då att få igång den här debatten igen? Tack. Tack så mycket. Vi har en buffé av frågor här. Vi har inte jättelång tid kvar så jag föreslår att man helt enkelt plockar upp de frågor man känner sig mest lämpad att svara på. Vi har centrum, periferi, eurofrågan, identitet och kultur, brexit och så vidare. Och jag vet att du också måste springa ganska snart. Så att, eh, Annika, vill du börja? Sen så rör vi oss bortåt. Här. Jag tar upp din fråga. Nej, jag tror inte att något EU-land är jättebra på det här. Det måste jag säga. Och jag tror att det vi ser nu eh, ute i många länder där eh, både ett engagemang för och en kritik är på något sätt ett svar på att eh, EU har ett demokratiproblem. Om vi med demokrati menar att om jag som medborgare tycker med, varför gör de så här? Liksom? Kan jag rösta på någon? <laughs> kan jag rösta bort någon? Kan jag rösta för något? Det är ganska grundläggande. Och eh, det är väl det vi pratar om här egentligen. Hur ska det utformas? Jag tycker inte att något EU-land är bättre eller sämre här. Snarare tror jag att det finns ändå en förankring i den svenska riksdagen om EU-frågor som många EU-länder inte har. Så att där skulle ju partierna egentligen kunna utnyttja det på ett bättre sätt än på många andra håll. Däremot är det klart att det finns, vad ska vi säga... En, ett annat förhållningssätt till det här samarbetet i många europeiska länder i mitt intryck. Att debatten i Sverige är väldigt präglad av att vi ändå kom med efter 40 år. Och länge hade sagt att vi vill inte vara med i det där. Och så plötsligt är vi med i det. Och så plötsligt inser vi att det är inte bara marknad och billiga korvar utan det är liksom allting. Och det där tror jag har varit en chock som vi inte riktigt har förstått än. Och, och det intressanta här är ju på något sätt att den här diskussionen om framtiden, det finns ju en slags uh, vi orkar inte prata om framtiden. Eh, när Macron höll sina tal för ett år sedan och sen höll Stefan Löfven ett stort idétal i Uppsala. Det var väldigt intressant men då finns det ju hela tiden det här motståndet också från statsministern om att nej men nu ska vi inte prata idéer och vart vi ska gå och alla förslag utan låt oss se här och nu alla konkreta förslag. Det finns någonting i Sverige som är att allt måste vara väldigt konkret för att man ska få diskutera det. Och där tror jag att vi har ett problem som gör att debatten kanske blir lite tråkigare. Det är klart att det blir en roligare debatt om man också har lite vart är vi på väg och vart ska vi gå. Jag förstår inte varför det ska vara så otroligt konstigt att ta upp sådana frågor också i Sverige. Varför? Jag tänkte nog ta ett dagsplock och saker här. Till att börja med att säga bara, jag, jag håller inte med om att, att 
det inte finns en debatt och diskussion om identitet och kultur. Jag tycker nog att debatten om identitet och kultur i den svenska kontexten har vaknat och är nog större just nu än vad det har varit under min politiska tid i alla fall. Att det är någonting som finns i samhällsdebatten. Men sen kan man säkert vilja ha mer eller ha en annan debatt. Men jag tycker att det är en väldig skillnad i den delen nu jämfört med bara för några år sedan. Eh, eh, Sveriges, Sverige marginaliseras av vårt utanförskap ur euron. Det var ju en av, det var ju, Kalmfors var ju intressant på det sättet. Han sa ju egentligen att de ekonomiska var hard to judge. Men att det politiska utanförskapets pris var ett konkret skäl att gå med. Och det har ju varit, tycker jag, en ganska teoretisk diskussion fram till ungefär exakt precis nu. Så tycker jag att det är väldigt, väldigt tydligt. Moderaterna är ju i grunden för ett svenskt medlemskap i euron. Men vi menar att detta är inte aktuellt just nu. Jag kan ge dig två väldigt konkreta skäl till varför. Det första skälet som jag tycker själv kanske är viktigast är att Sverige är alltså i dagsläget det enda EU-land som lever upp till stabilitetspaktens kriterier. Och att då föreställa sig att styrkan i eurosamarbetet är inte större än styrkan i de enskilda medlemsländernas förmåga att leva upp till eurosamarbetets grundläggande regelverk. Den dagen som euroländerna blir bättre på det, då kommer Sverige att, vill vi att verkligen medlemma. Det andra skälet är också helt uppenbart. Det folkliga stödet för euron är i princip obefintligt i Sverige just nu. Och då tror jag att förutsättningarna för att Sverige ska gå med och att, att, att liksom göra det till någon typ av liksom, driva politisk opinionsbildning och kampanj på det är just nu ganska dåliga av de två kriterierna. Sen ska jag bara avsluta med att säga någonting om den sista frågan. Jag tror att det finns, finns det saker man kan lära ut av andra? Ja, jag tror att det finns saker man kan lära ut av andra. Jag tror faktiskt det. Jag menar nog att, att jag tycker att andra politiska länder, och jag återvänder till mitt det här perspektivet att försöka göra EU-frågor till inrikespolitik och göra dem till mer av hur vill vi använda eu diskussion för att förändra livet och vardagen här. Ta det italienska valet. Alltså jag tror ett av de bärande skälen till att Salvini lyckades rusa in och liksom stöta om hela den politiska skala är ju för att det fanns en känsla av att den italienska regeringen har inte haft förmågan att använda EU för att lösa ett existentiellt problem vad gäller migration för Italien. Så. Och jag, och, och jag tycker, liksom om Macron så tycker jag Macron pratar ju väldigt mycket om det stora som Annika är inne på men jag, tycker, jag tror att skälet är att han lyckas och att Marine Le Pen så brutalt misslyckades i sin här är att han använder snarare säger på det här sättet kan vi använda EU för att hantera er oro över globaliseringen eller göra det ena eller andra att han gör, tar EU från när jag säger att, alltså jag tycker det är lovvärt att, att Folkpartiet på att säga, liberalerna använder EU-frågan, gör EU-frågan och försöker göra den, jag tycker att det är rätt alltså jag är det här är vad jag lever och andas. Men jag tycker man gör det på så bedröv... Alltså det finns ju inget mer anywhere-parti än Folkpartiet. Och därför blir, får det inte fäste heller. Men det tycker man gör i andra länder på ett annat sätt. Och, och, och det, så jag tycker det finns inspiration att hämta från andra. Och det som kan förändra den politiska debatten och kan gynna de som faktiskt har EU-politiska lösningar. Vi tycker ju olika om hur migrationsfrågorna på EU-nivå ska lösas. Vi gör ju det. Tackar. Maria, vi är lite på övertid men jag hoppas ni har lite tålamod som vi stod uppställda i tio minuter också. Men, eh, Maria? Ja, jag ska försöka vara jättekort. En, en kommentar bara om vilka frågor som var med och inte med i, eh, på den webbplats som vi just har lanserat. Jag ska bara säga att det är ett urval av frågor. Det är inte på något sätt alla. Och den bästa kritiken vi har fått sedan igår är just dessa. Det saknas. Det är mycket fler frågor. Eh, och det är precis det vi vill visa. Tänk att 
det här är ett litet urval av alla de frågor som kommer att diskuteras framöver på EU-nivå av den regering vi eh, väljer nu i riksdagssalet. Så att, eh, jag tar gärna emot kritik att det saknas frågor. Det visste vi och det är en eh, minimalistisk bild. Och tänk just därför hur viktigt det är om man tycker att vi kan hitta så här många i en ganska kort tid. Eh, men en sista, då vill jag skicka med som en sista fråga till, eh, till mina med. Med, med panelister. Nej, men jag tycker att den här frågan och det som, som Magnus sa här tidigare när han gick. Vi som har hållit på att forska länge om EU, vi ställer ju ofta de här frågorna för pratar vi inte så mycket om EU och sådär. Och jag reflekterar särskilt nu när vi, när vi pratar med nationella politiker, alltså riksdagsledamöter och när man pratar med ledamöter från Europaparlamentet så får man alltid väldigt olika svar. Och det är väldigt intressant för det finns ett enormt resonerande, reflekterande om de här frågorna och en villighet att diskutera varför det är svårt och inte när man pratar med Europaparlamentariker. Men när man pratar med riksdagsledamöter så får man inte alls det svaret. Igår när jag presenterade det här, den, den här webbplatsen på Europahuset då fick jag svar från en av riksdagsledamöterna att det är inget stort problem, vi behöver inte riktigt prata om de här frågorna därför att man kan ändå läsa om dem i EU-nämndens protokoll i efterhand. Och det, där tycker jag att det är ett väldigt annat svar än vad vi får här. Och frågan till er är, hur mycket, kontakt, hur mycket pratar ni med era riksdagsledamötskollegor för att faktiskt, liksom, vi har en samma, ni har inte alltid samma analys av var problemet ligger? Jag tror att Gytte får svara på den och så får ja, men, och sen, ta det i Jag är hemskt ledsen, men de väntar på mig utanför så ja. jag försöker vara ganska snabb. Men det var så oerhört spännande på slutet och jag vill ju såklart också svara på era frågor. Först och främst så tycker jag ju när det gäller euron att det var ganska tydligt, vi hade ett majoritetsbeslut att vi ville vara med. Sen hade vi en aktiv minoritet i partiet också så vi hade ju två kampanjer, om du minns. Och det blev ju sen i folkomröstningen ett tydligt beslut om vad Sverige står. Så där är det ju så att jag tycker vi får respektera vad Sverige, svenska folket har sagt. Jag ser också ett politiskt pris. Jag ser att när britterna lämnar så blir vi i en lite försvagad ställning. Vi måste ju hitta nya allierade och försöka hitta ett sätt att ändå driva vår också politik och vår politiska inriktning. Men den kritik som fanns mot euron är ju den att det inte är sammankopplat mellan penning och finanspolitiken. Att man därmed får obalanser. Vi ser ju det hända. Jag tror inte Sverige hade stått lika illa i det. Men samtidigt så hade det ju inneburit ett risktagande. Så jag kan ha respekt för svenska folket i alla fall. Den linje man valde. Jag tror att det är alldeles för tidigt att lyfta sådana här frågor. Jag tycker man ska ha respekt för folkomröstningar. Jag tror att det också har ett demokratiskt pris. Om man inte respekterar en tydlig folkomröstning. Jag tycker därför det är konstigt när britterna pratar som att de inte skulle respektera Brexit. Det, jag tror det skulle få ett väldigt politiskt pris. Jag hör väldigt många som vill stanna och som tycker att vi blev lurade och så vidare. Men ja, jag tror att man får lämna helt enkelt. Jag håller med Kristoffer Fjellner. Jag tycker absolut att vi pratar mycket identitetspolitik. Och, eh, det, I Europaparlamentet har vi ju också... Väldigt mycket diskussioner i det utskott som handlar om mänskliga rättigheter. Men även i ett kulturutskott och så vidare. Men debatten först, det tycker jag. Så att jag får hålla med om det. Men det är väl precis också som, som andra... Jag menar, man, har ju inte alltid, man tycker ju inte alltid lika. Man kan ju tycka att man vill ha debatten på ett annat sätt. Men det finns en debatt att fylla in i. Och sen så vill jag väl också nämna, bara avslutningsvis... 
detta med skillnaden mellan nationell politik och, och vår roll. Alltså vi har ju ett väldigt starkt samarbete som europaparlamentariker till såklart regeringen, till positioner som man vill driva både i rådet och så. Det fungerar allt bättre och allt bättre. Men den här regeringen har det varit ett väldigt bra samarbete. Vi har ju givetvis också väldigt starka länkar hem där vi hela tiden pratar. Det är ju inrikespolitik, det är inte i huvudsak utrikespolitik. Men det är fortfarande så att när det är 20 svenska ledamöter, 21 efter Brexit kommer att bli. Det är ju en, en ganska liten del om man tittar på hela svenska riksdagen och vilken inflytande det har i, i en offentlig debatt. Och det är också så att vi får väldigt specifika erfarenheter som inte kanske ser ut så som riksdagsledamöterna, alltså det, den bild de får av EU. Vi får ju mycket mer av den här värderingsmässiga och partipolitiska debatten som inte bara är baserad på geografisk position eller intresse från Sveriges sida utan också mer av skillnader mellan den konservativa gruppen och den socialdemokratiska. Och då apropå Macron, jag ska inte göra något angrepp på, på Moderaterna nu då men däremot på, på den allmänna... Tiden. Jag tror att det vi lider av väldigt mycket är att världen innan finanskrisen hade en ganska tydlig agenda om avregleringar, skattesänkningar, privatiseringar och till det en politik som vände sig lite mer vänsterut med öppnare syn på eh, vad ska jag säga, jämställdhet, hbtq, antirasismfrågor. Det var liksom världens politiska konsensus mellan höger och vänster. Efter finanskrisen så bara briserade det. Och där lever vi i någon slags politiskt vakuum där de här tydliga positionerna inte längre finns mellan höger och vänster. Och där populismen har, populismen har funnit en, en grogrund att verka med enkla svar, bristande tilltro till akademi, bristande tilltro till etablerade institutioner och så vidare. Och där så ser vi att Macron vågade ta sig an det och utmana det med sakargument. Jag tror att den typen av politik och även politiker inom flera partier behövs i den tid vi lever. Där har de inte sagt att jag ställer mig bakom allt i Macrons agenda men jag tror att det behövs den typen av intresse för hur EU kan stå upp för de demokratiska värden vi behöver i den globala tid vi lever i. Tack så hemskt mycket, nu är det sjukt brott. Tack så jättemycket. Och, eh, vi återstår att se hur mycket EU det blir i svenska valet. Men det blir väldigt mycket EU här idag och det är mycket tacksam för. Så stort tack. Och tack för er och tack för de två som redan har gått. Tack till publiken. Hitta oss på www.ui.se vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden.